0: Bonjour à tous, nous sommes toujours Méline et Théo et voici une nouvelle émission d'Historia dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Jean-Henri Fab disait « La guerre, c'est l'art de tuer un grand nombre et de faire avec gloire, ce qui, fait en petit, conduit à la potence. » Et vous comprendrez bien vite pourquoi, puisqu'aujourd'hui, dans cet épisode, nous parlerons de la bataille de Verdun et de son héros Philippe Pétain. Bonjour Méline
1: Bonjour à tous, bonjour Théo. Aujourd'hui, nous allons revenir sur la Première Guerre mondiale après l'assassinat de Sarajevo, le 21 juin 1914. L'Europe s'enflamme à cause des jeux d'alliance. D'un côté, l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie forment la triple alliance.
0: De l'autre côté, la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe forment la triple entente. Le commandement allemand tend vers une attaque vers la France pour ne pas trop combattre sur deux fronts. Ils espèrent donc prendre rapidement Paris.
1: Ils font alors une grande poussée au-dessus des Ardennes, occupant la quasi-totalité de la Belgique pour descendre vers la France. Mais les Allemands ralentissent, ce qui permet à l'entente de se réorganiser.
0: C'est ce contexte qui donne la bataille de la Marne, en septembre 1914. La contre offensive est un succès. Le front se stabilise alors le long de l'Aisne. Les, les armées s'enterrent alors dans les tranchées.
1: Avec cette stabilisation du front ouest, les Allemands font leur offensive à l'Est, occupant sur la désorganisation russe, euh, comptant sur la désorganisation russe. Ce qui poussera d'ailleurs le tsar Nicolas II à signer une paix séparée plus tard dans le conflit.
0: Le conflit devient alors long et meurtrier. Les états-majors de la Triple Alliance affinent leur stratégie à cette nouvelle guerre dite de position, de la guerre d'usure. Décidé que l'offensive orientale n'irait pas plus loin, le haut commandement allemand, sous la direction de Falkenheim, décide d'épuiser les forces françaises.
1: Cela se passe par une succession ininterrompue d'assauts sur toute la ligne de front et non pas de concentrer les efforts sur un seul endroit, quand la stratégie du général français Foch est celle de l'artillerie.
0: Le problème, c'est que les généraux français comme Joffre, le chef des armées, sont restés sur une vision classique de la guerre de mouvement. Début 1916, ils veulent percer le front pour soulager celui de Verdun.
1: Sauf que Falkenheim ne le voit pas ainsi. Justement, Verdun est un choix des plus stratégiques pour plusieurs raisons. D'abord, car Verdun n'est pas bien loin des usines de munitions et du complexe ferroviaire de Metz.
0: Ensuite, Verdun est entouré par les Allemands, sur trois côtés, et le côté français, est mal entretenu. C'est donc pas pratique pour le ravitaillement Verdun semble donc isolé.
1: Et puis Verdun est déjà une ville mythique pour les Français, ayant déjà survécu à onze sièges de Clovis, à Louis IV, en passant par Charlemagne, Louis XIV. <rire> Bref, c'est l'endroit parfait pour les Allemands.
0: Le truc, c'est que Joffre, persuadé de son offensive classique sur la Somme, laisse Verdun être désarmé. Et ça, malgré les informations de ses services secrets qui le préviennent de l'offensive imminente.
1: Nous sommes le 21 février 1916, il y a 107 ans, jour pour jour, il est 4 heures du matin quand l'armée allemande commence à calibrer ses canons. Celle-ci a réuni plus d'un millier de tous calibres et compte bien pilonner en feu continu Verdun.
0: 7h15, 3h plus tard, le déluge commence alors. Dans cette seule journée, 80 000 obus sont tombés sur Verdun, visibles depuis les Vosges, pardon, les Vosges, à 150 km de là. À 16h, enfin, les bombardements s'arrêtent, mais c'est pour laisser place à l'infanterie allemande.
1: Ils croient alors faire face à une armée désorganisée, mais ils y trouvent une vive résistance. Alors l'artillerie se, se remet en route, les défenses françaises écrasées sous cette pluie d'acier se disloquent.
0: Très vite, le fort de Douaumont, situé non loin, tombe aux bain des Allemands, ce qui assène un coup aux Français. Mais les Allemands progressent lentement entre un sol labouré et donc peu praticable et une vive résistance française.
1: Un semblant de front est alors reconstitué. La faible artillerie tend à rendre tous les coups de canon. Et avec deux divisions françaises de plus, Verdun tient bon. Le 25 février, avec le général Castelnau en renfort, le fort de Douaumont est repris. Mais la bataille ne s'arrête pas là.
2: Quand au bout huit jours leur peau terminée On va reprendre les tranchées Notre place est si utile Que sans nous on prend la pile Mais c'est bien fini, on en a assez Personne ne veut plus marcher Et le cœur bien gros, comme dans un sanglot On dit adieu au ciblots. Même sans tambour, même sans trompette On s'en va là-haut en baissant la terre Adieu la vie, adieu l'amour Adieu toutes les femmes C'est bien fini, c'est pour toujours De cette guerre infâme c'est à crâne, sur le plateau, Qu'on doit laisser sa peau, Car nous sommes tous condamnés, Nous sommes les sacrifiés. Huit jours de tranchées, Huit jours de souffrance, Pourtant on a l'espérance, que ce soir
0: viendra l que Vous venez d'entendre la chanson de crowd évoquant la détresse des soldats pris pour de la chair à canon durant cette Première Guerre mondiale.
1: Dès le 24 février, la Deuxième Armée est envoyée sur place avec à sa tête le général Pétain. Ce Philippe Pétain est né le 24 avril 1856 dans une famille de fermiers. Il est baigné dans le catholicisme avec plusieurs membres de sa famille qui sont ecclésiastiques.
0: Il est aussi marqué par la défaite de Sedan en 1870 alors qu'il n'a que 14 ans. Il décide donc de devenir militaire. Et à partir de l'école de Saint-Cyr, il gravit lentement les échelons. Il se fait notamment remarquer dès le début de la Première Guerre mondiale où il devient général.
1: Il est connu pour sa stratégie d'économiser ses troupes, veillant à adoucir au maximum la dureté de ce que la guerre fait endurer aux soldats. Il sera avec la bataille de Verdun considéré comme le héros de la première guerre mondiale dont il sort maréchal.
0: Il passe l'entre deux guerres entre ambassades et commandements des armées, avant de devenir le chef de l'état français sous l'occupation de la seconde guerre mondiale.
1: Condamné en 1945 par la haute cour de justice pour les crimes sous le, règne de, sous le régime de Vichy, il finit ses jours au fort de, de Portarlet jusqu'au 23 juillet 1951, date à laquelle il meurt. Mais nous n'en sommes pas encore là.
0: Pétain, à peine arrivé sur place, tombe malade. Mais fait bonne mine, fait bonne figure devant l'état-major. Il réorganise la défense qu'il divise en cinq secteurs. Seul ordre ne jamais reculer. Pour l'avancée française, il fait allier infanterie et artillerie comme il le peut.
1: Pétain réarme donc les forts et impose un tourniquet. Ainsi, les troupes de la défense de Verdun se relaient toutes les semaines. Ainsi, 70 divisions françaises sur 90 ont participé à la bataille de Verdun. Ce qui fait en Villion, euh, environ 1,5 million de soldats.
0: Ça donne un avantage considérable aux Français, alors que les soldats allemands restent en position. Ensuite, c'est la logistique qui va être réorganisée par Pétain. Ainsi, la, sur la voie d'accès principale, on compte 3 000 camions qui passent, 90 000 hommes, 50 000 tonnes de munitions qui circulent chaque semaine.
1: Une ligne ferroviaire est aussi construite dans un temps record. Et puis c'est au tour de l'artillerie d'être réorganisée, avec un groupe spécial pour les points sensibles. C'est tout cela qui a fait de Pétain le héros de la Première Guerre mondiale.
0: Et puis, pour la première fois, l'aviation a un rôle à jouer dans la bataille de Verdun. Elle intervient de façon organisée, surtout pour permettre aux meilleurs, des meilleurs renseignements et de façon à ce que les ennemis n'en aient pas depuis les airs.
1: Les Allemands tentent plusieurs percées sur les rives de la Meuse, toutes aussi sanglantes les unes que les autres pour les deux camps. Dans tous les cas, alternant entre offensive et contre offensive les lieux pris, sont pris un jour sont perdus le lendemain.
0: Joffre, qui ne partage pas les mêmes points de vue que Pétain, écarte celui-ci de Verdun et le remplace par le général Nivelle. La bataille reprend alors et les deux camps s'enferment dans un cycle où chacun met de plus en plus de force dans la bataille.
1: Finalement, le 1er juillet 1916 au matin, la bataille de la Somme commence. Les Russes reprennent du terrain à l'est, les Italiens, passés de l'autre côté, repoussent les Autrichiens.
0: Quant à Falcon Eye, voulant préserver son honneur, il lance un dernier assaut contre Verdun. L'artillerie française stoppe net leur avancée. Falcon Eye doit démissionner après cet échec définitif à Verdun.
1: En octobre 1916, les forces françaises reprennent le terrain et au 21 décembre, après 10 mois, la plupart des positions françaises perdues en février sont récupérées. La bataille de Verdun aura coûté 378 000 vies françaises et 337 000 vies allemandes. 53 millions d'obus auront été tirés, ce qui fait une moyenne de 6 obus par mètre carré.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous nous retrouverez dès la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et comme Clémenceau le disait également, la guerre est une chose trop sérieuse pour être confiée à des militaires.
1: Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. A très bientôt